0: tenete il posto ci saremo
1: a posto Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi firma eh, la regia, la responsabilità tecnica di eh, Fabrizio Paccioni Buongiorno da Sandro Capelletto Iniziamo senza tante presentazioni Signore e signori, Pinocchio
0: Avanti! No,
1: no,
3: aspettate un momento, un'entrata Chi è? Stanotte il vento mi ha scardinato la sì. porta della stalla Se venite a ripararla vi compenso con questo po' di latte appena adesso. Sì, oggi è ho tempo,
0: rivolgetevi Ma... a Mastro Ciliegia Il latte, il latte! Date qua, Deve
2: fare fatto sì. Ma che modi? Come ti chiami? Pinocchio eh, Sei proprio te
0: Oddio Oddio, Dio.
2: Mi è nato... Mi è nato un figlio.
0: Pinocchio! Pinocchio! Dai, vieni dentro che tu prendi freddo. Cammina. Dai, mi parla di...
2: Pinocchio! Cosa è quel formaggio? M'hai sentito? Brutto, ladro, sfacciato. Ora mi senti salvo.
0: Ti segno io se ti prendo, brutto ladro. Oh! Oh! Quant'è oh. che si fai conti a casa? Guarda il formaggio del signore, come tu l'hai ridotto. Ecco, ecco il formaggio. Ma finisci così? Riferitemi l'accaduto. No, tutto a posto, nulla. Nulla, no, un no. corno. Rimane il fatto che il
2: bambino mi ha derubato. Bisogna compadirlo aveva fame, poverino. Non è una buona ragione per derubarmi. Questo è giusto. Non vi denuncio solamente perché mi fate pena. E io vi ringrazio. Riverite, signore guardie. Siete sì. voi il genitore? Sì, l'ho fatto io, ma per essere sincero io me l'ero fatto di legno. Eh.
1: Sì, sì, di legno. Non capisco.
2: qualche giorno fa, era il 1971 quando la RAI produce Le avventure di Pinocchio, la regia di Luigi Comencini, naturalmente il soggetto tratto dal racconto di Carlo Collodi, nato Carlo Lorenzini e pubblicato per la prima volta nel 1883 e da allora lettura direi immancabile per tante e tante generazioni di bambini, non soltanto italiani. Le musiche di quello sceneggiato eh, erano di eh, Fiorenzo Carpi, il cast, lo ricordo a chi uh, qualche annetto, e magari lo ha visto questo Pinocchio televisivo Nino Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Grassia, Andrea Balestri Lionel Stander, Mario Scaccia, Vittorio De Sica e Gina Lolo Brigida ma perché abbiamo iniziato eh, Momus di oggi con questo ascolto di Pinocchio? perché Pinocchio appunto non conosce Tramonto e in questo periodo soltanto per restare in Italia ci sono tre diversi allestimenti di Pinocchio in in, eh, lavori di teatro musicale. Il primo di cui ci occupiamo oggi è eh, l'opera in due atti sul libretto di Paolo Madron con la musica di Pierangelo Valtinoni che è collegato con noi. Buongiorno maestro. Buongiorno. buongiorno allora questo suo fortunatissimo lavoro eh, gira ormai da 13 anni siamo nel 2006 quando la comiscioper di Berlino va in scena poi io l'ho visto eh, così eh, navigando tra i siti dei diversi teatri d'opera è già stato Torino ora ritorna a Torino dal eh, 20 marzo e addirittura avete dovuto aggiungere delle recite per la grandissima richiesta da parte delle scuole del pubblico la prima domanda che le vorrei eh, rivolgere Maestro Valtinoni è questo. Nel suo lavoro i bambini in che modo sono coinvolti? Ma
0: sono innanzitutto coinvolti proprio all'interno dell'opera nel senso che ci sono eh, parti che sono dedicate appositamente a loro quindi c'è un coro di voci bianche c'è una, una serie, ci sono una serie di personaggi eh, che, che fanno parte della, del racconto di Collodi che sono, eh, sono coperti diciamo, da, il è coperto da, da voci
2: bianche, da bambini quindi eh, diventano protagonisti Vogliamo sentire un momento proprio con i bambini? Ascoltiamoli insieme. Certo. Bambini, è un'operazione complessa il Pinocchio di Pierangelo Valtinoni, c'è un cast significativo eh, con molti, molti, interpreti tanti, tanti ruoli, naturalmente c'è una direzione d'orchestra l'orchestra del teatro Regio la regia, le scene, le animazioni l'animatore di eh, Pinocchio il progetto è bello e, e, e raduna tante energie e tante forze, il progetto opera assieme in collaborazione con il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e l'Accademia Albertina di Belle Arti, di, eh, di Torino. Maestro Valtinoni, che linguaggio ha deciso di usare in questo suo fortunatissimo lavoro? E poi lo chiederò se, eh, come si spiega il successo che ha avuto questo titolo. Cominciamo dal linguaggio.
0: Ma il linguaggio, diciamo, eh, um, quando si scrive un'opera per, per ragazzi, sì. bisogna eh, stare attenti ad alcune cose. Innanzitutto. Eh, ehm, secondo me eh, ci devono essere continui cambi di, di emozione, cioè la, eh, ciò che eh, diciamo deve essere realizzato è. Eh, eh, il cambio diciamo di, di situazioni diverse quindi l'allegria, la gioia ma anche la tristezza eccetera e queste cose qua devono eh, sud- succedersi in maniera abbastanza veloce perché l'attenzione di un bambino è inferiore a quella di, di un adulto no? quindi non è che cambi tanto eh, il tipo di linguaggio che io uso ad esempio in altri suoi lavori è semplicemente è un po', tutto un po' più corto insomma, più
4: attento alla, alla, alle caratteristiche del,
2: quindi del... situazioni più brevi e, e, e variate per eh, diciamo, consentire un, un, un rapido succedersi di stati emotivi eh, diversi che del resto il romanzo di eh, Collodi eh, consente. E quando Certamente. si va all'estero e questo suo lavoro è stato all'estero, come reagisce il pubblico a una storia così tipicamente italiana e toscana quando la crea nel 1883 eh, Carlo Collodi?
0: Ma direi alla stessa maniera che in Italia insomma, non è che cambi <ride> assolutamente, e c'è sempre questo entusiasmo. E poi lei mi faceva la seconda domanda. Certo, in realtà il, io non il
2: successo.
0: <ride> non lo so il motivo, sta di fatto che quando io ho scritto già la prima versione nel 2001, che era una versione un po' più corta, no? ah. eh, mi sono accorto di... che avevo scritto qualcosa di buono, insomma il compositore se ne accorge, nel senso che quando si continua a risuonarlo si prova continuamente la stessa emozione che poi si spera eh, sia approvata, diciamo dal pubblico quindi hai la sensazione diciamo di aver scritto qualcosa di buono e, però dopo non lo so insomma,
2: dopo c'è motivo. la prova del 9 cioè... sì, esatto,
0: questo... <ride> bisogna
2: vedere se torna mi pare che nel suo caso torni ampiamente
0: sì sì ma è incredibile insomma, nel senso che ormai sono 200 repliche in giro per il mondo ci sarà una prossima replica in Corea l'anno scorso due anni fa c'è stata in Cina poi in Russia poi in Spagna lì poi cosa succede?
2: È... fate delle versioni ritmiche nelle lingue dei diversi paesi? sì sì, sì, sì. Certo, sì. Certamente certo. c'è
0: il traduttore che naturalmente poi per quanto io riesco a capire, perché il russo è un po' problematico, ma per dire lo spagnolo, il tedesco o l'inglese controllo diciamo, che tutto sia perfettamente a posto. Dopo è chiaro che eh, eh, diciamo, eh, quando uno è, ha un, diciamo, è di lingua madre, quella lingua gli crea delle emozioni. E quindi nel, in un'altra lingua anche se la capisce non sa esattamente è chiaro, cosa sia è poeti, chiaro,
2: poetico è no? Insomma, però mi fido un po' dei traduttori che sono molto bravi per cui. bene maestro Valtinoni in bocca al lupo per questa sua ennesima replica ripeto da, al Teatro Reggio di Torino da mercoledì 20 marzo con un, un, un ritmo molto molto incalzante ci sono delle recite per le scuole al mattino alle 10:30 e e poi alla sera alle 20 recite per tutti buon lavoro e a risentirci grazie buon a lei ar- arrivederla
1: L'ora di pagare, ho di ritorno, è già mezzo giorno.
2: altro momento l'ora di pagare dal Pinocchio di Pierangelo Valtinoni sul libretto di Paolo Madron forse il lavoro più fortunato per quanto riguarda il rapporto tra l'opera si tratta di un'opera c'è una regia c'è un'orchestra c'è un canto c'è una scena l'opera destinata al pubblico di domani destinata ai bambini ma il cuore della nostra trasmissione di Momus di oggi è Pinocchio lasciamo Torino e il Pinocchio di Valtinoni andiamo nelle Marche dove in, in proprio in questi giorni è in tournée le avventure di Pinocchio di eh, Lucia Ronchetti, un lavoro che aveva debuttato al festival Roma Europa 2018 eh, appunto eh, a Roma ma che è stato ripreso anche con una diversa veste scenica e ascoltiamone un momento per entrare nel clima completamente diverso del Pinocchio di Lucia Ronchetti. clima musicale completamente diverso rispetto al Pinocchio di Valtinoni, quello che ci propone Lucia Ronchetti con questo suo Pinocchio, siamo in un momento sperduti in mezzo al mare in attesa di quello che accadrà. Le avventure di Pinocchio di Lucia Ronchetti, debutto a Roma Europa Festival 2018, sono in questi giorni in scena in diversi teatri delle marche Lucia Ronchetti ha chiamato questo suo lavoro una commedia strumentale perché c'è una voce, c'è un soprano Ma gli strumenti eh, sono loro stessi, danno vita coi loro suoni ai diversi personaggi della vicenda di Carlo Collodi. Si tratta non di una ripresa in questa occasione ma di un vero e proprio nuovo allestimento affidato per la regia a eh, Cecilia D'Amico. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere eh, con noi. Allora, che cosa? Eh, prima abbiamo parlato con un compositore del Pinocchio in scena a, a Torino, a Teatro Reggio in questi giorni, adesso parliamo con lei che mette in scena il Pinocchio della eh, Ronchetti. Come ha dato vita a questo lavoro? Che situazione? Dove lo ha ambientato? Eh...
4: Dunque, Luisa Ronchetti racconta l'intera storia di Pinocchio, quindi tutto il suo percorso di crescita da Burattino a Bambino Vero passando per vari ostacoli. E la, essendo un, una commedia strumentale eh, ho scelto di, di utilizzare come elementi scenografici i diversi strumenti, per cui la, o, o, di utilizzare le percussioni come scenografia, per cui la lastra di metallo diventa la, la porta della casa di Geppetto e della Fatina, le campane tubolari sono le zanne del pesce cane dove vengono rinchiusi il Geppetto eh, con Pinocchio, il piatto con la ghiaia diventa il campo dei miracoli dove Pinocchio eh, semina i sassolini eh, eh, in modo che sia un... Um un vero e proprio eh, teatro fatto dagli strumenti, in cui gli strumenti poi interpretano eh, i vari personaggi della storia e anche i musicisti devo dire hanno dato prova di grande abilità perché oltre a suonare eh, sono stati, hanno dato prova anche di grandi doti attoriali eh, compatibilmente chiaramente con la mobilità degli strumenti, De, degli in strumenti.
2: Ecco, questo spettacolo per come lo ricordo io, non si rivolge diciamo, esplicitamente soltanto a un pubblico di bambini, ma a pubblico, un pubblico indifferenziato e è così anche nel suo allestimento Cecilia D'Amico.
4: Sì, 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 sì. ha debuttato infatti al Teatro Lauro Rossi di Macerata in una eh, serata aperta al pubblico che ha comunque apprezzato eh, l'allestimento eh, anche se ovviamente i si diverte di più sono poi i bambini si,
2: si del... ecco, un, un, <ride> naturalmente il, eh, anche perché gli adulti magari hanno perso la capacità di divertirsi, di stupirsi di concedersi alla, alla libertà della fantasia, mi interessa molto un punto di vista eh, adesso non voglio sembrare banale, ma un punto di vista femminile su una storia maschile perché inventata da uno scrittore che ha creato un burattino bambino, tutto al Maschile, dal suo punto di vista, qual è il fascino del burattino Pinocchio?
4: Eh, eh, beh, comunque è la storia universale di un percorso di crescita che ci riguarda tutti, che incontra, che incontra diversi ostacoli come nella vita di ciascuno di noi, in più c'è questo elemento eh, femminile nella storia di Pinocchio che è la fata che è molto affascinante eh, eh, che in questo caso è affidata sempre alla voce del soprano, sì. però eh, contrariamente eh, mh, all'allestimento fatto dall'ensemble Intercontemporain, io ho scelto di non mostrare mai la fata perché comunque anche in collodi è una presenza um, che assume eh, femminile che eh, beh, si presenta uh, uh, in un momento come mamma, in un momento come sorella, in un momento come eh, animali, caprette che aiutano eh, nel, eh, Pinocchio nel suo percorso perché è una presenza eh, ambigua e mutevole a cui io non ho dato una vera e propria forma, eh, ma che è sempre costante in tutta l'opera e quindi eh, segue una costante metamorfosi come come, eh, avviene per Pinocchio che cambia continuamente il il suo stato da Burattino a Ciuchino fino a diventare un bambino vero e anche il il tema della metamorfosi è stato una delle chiave della musica di Lucia Ronchetti perché la bellezza di, del, della musica di Lucia è che Pinocchio eh, in realtà riesce a parlare con eh, il mondo animale, il mondo vegetale e questo avviene tramite la musica che è il linguaggio universale per eccellenza.
2: Grazie Cecilia De Mico. Sentiamo un altro momento del lavoro di Lucia Ronchetti, il momento del circo. Buon lavoro a risentirci.
4: Grazie, a voi.
1: Yeah
2: Il momento del circo e anche dello smarrimento del protagonista eh, nel Pinocchio di Lucia Ronchetti in scena in questi giorni in una serie di teatri marchigiani delle Marche e questa è anche una ricchezza della quale spesso ci dimentichiamo in Italia sono attivi non solo i grandi teatri delle grandi città non solo i grandi teatri delle città cosiddette di provincia ma in tanti tante cittadine in tanti luoghi sono attivi spesso recuperati ma spesso anche da, ancora da recuperare dei meravigliosi teatri, teatri eh, storici avevamo promesso tre pinocchi e il terzo Pinocchio è un Pinocchio ancora in divenire perché debutterà al Teatro Petruzzelli di Bari giovedì 16 maggio, starà in scena per una decina di giorni è il Ciao Pinocchio di eh, Paolo Arcà Paolo Arcà eh, è il compositore ma ha scelto di essere lui stesso anche il librettista quindi la prima domanda che abbiamo rivolto al maestro Paolo Arcai è proprio questo come ha lavorato tenendo insieme le parole il libretto e la musica
3: beh la scelta che ho fatto per il connubio tra parole e musica è quella di un tessuto melodico e armonico esplicitamente tonale in cui si pone al centro molto chiaramente molto distintamente la melodia E qui sono melodie semplici, brevi, che possano trasmettere ai bambini il fascino immediato della parola cantata in un impianto armonico che si poggia sui cardini fondamentali del linguaggio tonale dell'armonia classica. È quel linguaggio familiare che in qualche modo ci portiamo dentro dalla nascita con il quale abbiamo convissuto fin da quando siamo bambini. Il libretto l'ho scritto in versi, sono principalmente ottonari ed endecasillabi e ho cercato di ricreare quello stile di filastrocca che si presta a essere compreso facilmente da un pubblico di ragazzi e alla fine a divertirli. Su questo testo arriva la musica che riveste le parole con melodie che appunto sono sempre orecchiabili e alcune delle quali si ripresentano nel corso dell'opera quasi come motivi conduttori. È molto presente anche il coro, con la sua funzione insostituibile di commento delle diverse avventure del protagonista. Certamente eh, questo insieme di parole e musica affettuose, direi carezzevoli, ha l'obiettivo di trasmettere ai bambini il fascino dell'opera, il fascino del teatro in musica, un fascino che li può conquistare affinché i bambini di oggi possano essere il pubblico di domani per quella forma d'arte particolarissima e straordinaria che è il nostro melodramma, un grande patrimonio della nostra cultura.
2: Era il 1989, esattamente 30 anni fa, quando avveniva la registrazione del Carion del Gesuita, opera di Paolo Arcà sul libretto di Giovanni Carli Ballola, eh, l'Orchestra Internazionale d'Italia diretta da Francesco eh, Vizioli. Naturalmente non abbiamo ancora le musiche del Ciao Pinocchio di Paolo Arcà che debutterà al Teatro Petruzzelli di Bari a metà eh, maggio. Però l'attenzione di eh, Arcà all'aspetto evocativo, segreto, nascosto, misterioso, fantasioso del fare musica e del fare teatro musicale vive già in questo suo eh, fortunatissimo lavoro, appunto, il Carion del Gesuita. Allora, molto interessanti, le, la, è stata molto interessante la prima riflessione del maestro Arcà. Queste operazioni destinate a un pubblico di eh, ragazzi beh, sono essenziali, non sono i Episodi Marginali, non possiamo più considerare gli episodi marginali della programmazione dei nostri teatri d'opera e per fortuna quasi tutti i teatri d'opera e le principali istituzioni anche sinfoniche se ne sono accorti perché o si crea il pubblico di domani o Questa musica che amiamo sarà destinata a diventare un aspetto residuale, mondano, cronachistico della vita culturale del paese, con tutte le difficoltà che ne potrebbero conseguire. Quindi questa riflessione sulla formazione del pubblico, del pubblico di ragazzi al fascino del melodramma è quanto mai urgente, non è vecchia la musica che si propone nelle case dell'opera molto spesso sono vecchie le istituzioni nelle quali questa musica viene rappresentata ma torniamo a Pinocchio senza avventurarci in traiettorie che meritano approfondimenti più sostanziosi la destinazione dei ragazzi appunto abbiamo prima rivolto più o meno la stessa domanda al maestro Valtinoni, autore del Pinocchio in scena al Teatro Reggio di Torino come il, il fatto di sapere, se tu sei un compositore, che il tuo pubblico sarà formato in grande parte da ragazzi, da bambini, condiziona la
3: tua scrittura? Direi che proprio perché è destinata ai ragazzi, l'opera è volutamente strutturata in scene brevi, con lo scopo di tenere destra l'attenzione dei ragazzi che sono abituati oggi a immagini e a una visualità sempre rapida e incalzante e credo che questa sia la caratteristica fondamentale che tenga conto del pubblico particolare cui l'opera è destinata che forse si accosta al teatro d'opera per la prima volta. La durata complessiva è di un'ora circa senza intervallo e in più la presenza di un'attrice che è il personaggio della fata dai capelli turchini raccorda le varie scene e facilita la comprensione della storia e aiuta ad accostarsi meglio alla parola cantata. L'opera prevede quindi sette cantanti, appunto un'attrice, coro, orchestra e si compone di otto scene che sono un po' il concentrato delle avventure di Pinocchio. Pinocchio ha a che fare con il babbo, il geppetto, il grillo parlante, mangiafoco, il gatto e la volpe, Lucignolo nel paese dei Balocchi, Poi è trasformato in un asino sofferente, finisce in un circo fino all'ultimo passaggio nella pancia dell'enorme pesce cane dove finalmente ritrova il babbo Geppetto. E finalmente capisce il valore dell'amore, della bontà e riscattato può trasformarsi in un vero bambino.
2: Un altro momento fatato, sospeso del carillon di Gesuita di Paolo Arca, al quale naturalmente rivolgiamo l'augurio che ritrovi in questo suo lavoro dedicato a Pinocchio la stessa grazia, la stessa levità nel narrare. Del resto le avventure miracolose che eh, attraversa Pinocchio nel corso di questo suo percorso di iniziazione, questo che è emerso anche oggi nelle nostre conversazioni con Pierangelo Valtinoni, con Cecilia D'Amico, con Paolo Arcà, il fascino del racconto di Collodi, ripeto data di nascita 1883 sta ancora qui per i bambini ma evidentemente anche per gli adulti, è un percorso di, è una metamorfisi, un percorso di iniziazione da, dal burattino di legno che parla attraverso l'essere ciuchino e poi al diventare bambino ma ci sono stati altri Pinocchi più irridenti era il 1961 quando al Teatro Laboratorio di Roma Carmelo Bene creava il proprio Pinocchio
0: allora bambino mio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire? e come? scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare. Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare. E che importa, voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia. Illusioni, ragazzo mio,
2: ti pare egli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa avere tanta forza di portarmi a nuoto sulle spalle. Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà
0: scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme.
2: Prese in mano la candela e andando avanti per far lume, venite dietro a me e non abbiate paura. Questo è il vero momento di scappare. Quando sul più bello il pesce cane starnutì, e nello starnutire dette uno scossone così violento che la candela si spense e
3: ora, ora ragazzo mio siamo belle perduti perché perduti? datemi la mano bambino e badate di non
1: strucciolare oh Pinocchio fai un po' di carità Questi due poveri infermi! Fermi!
0: Addio, mascherine. Mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più.
1: Credilo, Pinocchio, che oggi siamo poveri e disgraziati davvero! Vero!
0: Se siete poveri ve lo meritate. Ricordatevi del proverbio che dice i quattrini rubati non fanno mai frutto. Addio, mascherine.
1: Abbi compassione di noi, di noi.
0: Addio mascherine, ricordatevi del proverbio che dice la farina del diavolo va tutta in crusca.
1: Non ci abbandonare.
0: Addio mascherine, ricordatevi del proverbio che dice chi ruba il mantello al suo prossimo per il solito muore senza camicia.
2: spettacolo dell'infortunio sintattico nel teatrino perverso della provvidenza da bella bambina dai capelli turchini e dell'indisciplina cieca d'un pezzo di legno crocifisso da proverbi tricolori della carne, mortalità natale e sciagurata crescita umana. Così Carmelo Bene presentava il suo meraviglioso, chi l'abbia visto, sentito una volta, non lo dimentica più, Pinocchio del 1961, poi ripreso, ripreso tante altre volte. Ma vogliamo finire lì dove abbiamo cominciato con il il lavoro televisivo di 1971 di Luigi Comencini con la musica di Fiorenzo Carpi, Il momento della tempesta. momento nero delle avventure di Pinocchio, in questo episodio raccontato dalla musica di Fiorenzo Carpi. 1961 Carmelo Bene, 1971 Fiorenzo Carpi, Luigi Comencini, e poi Pierangelo Valtinoni, Cecilia D'Amico e Lucia Ronchetti, Paolo Arcà, insomma il mito, l'attualità di Pinocchio, non conosce tregua, non conosce nemmeno confini. Abbiamo fatto tardi, ci accomodiamo di là, fra un attimo, in sala da concerto.